0: Ja, det var så fint. Tack till låtsångsledarna. Alltså jag kände nog att jag pustade ut lite. Ehm um, så hänger det sig lite samman att jag har haft ett hektisk helg och vecka och allt möjligt, sant? Men eh uh, kan vi inte bara vara tysta är det gott att stilla hjärtna till ro inför det. Det är gott att låtsinga det och jubla begeistring. Men det är gott att bli stille. Jesus vill be om att Du nå ska tale till oss och snakke till hjertene våre mer enn til intellektet vårt. det ber deg herre at ditt ord skal å nå djupt in i livet mitt, i livet våre. Forslå rot Så det kan vokse og gi god frukt vi skal lese sammen ifra Lukkas evangelie jeg skjønner det at jeg, jeg sa det til Geir her, jeg tror han ble litt smånervøs Den der nede, gjorde du ikke? nei Neida. Men det sa det att jag egentligen sade tänkte att predika om eh, om något eh, men jag bestämde mig då tidigt för att eh, jag ska predika det som är söndagens text. Jag läste den på morgonkvisten när första morgonen vaknade. Eh och så tänkte jag att eh, Gud du har kanske något till oss genom den texten. Så då da begynner vi med å lese den, og så er vi alle med å be til Gud om at dette må gå bra. Er vi enige? Ja. Så vil jeg prøve å være lydig i forhold til det, og dele, dele litt med utgangspunkt i den teksten. Og det står i Lukas kapitel 13. Og det er jo en sånn text som, du vet, når, du, når, når jeg reiser rundt sånn og det sier du kan preke om akkurat hva du vill. Så det er jo ikke dette sånn der tekst som du tenker, ja, ja men den har jeg lyst til å breke over. Eh, det, det, for den, er, den, den virker på en måte litt for tøff til det, det. Men jeg, jeg skal likevel stoppe ved, ved den, for jeg tror den har noe viktig å si oss. Kapitel 13 i Lukas, vers 22, og till og med vers 30. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere mange skal forsøke å in, men ikke klare det.» Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss, da skal han svare, jeg vet ikke hvor det er fra. Da vill dere si, vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervis på gatene våre. Men han skal svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig. alle dere som gjør urett. Der skal, det, der skal dere gråt og skjære tennene når det ser Abraham og Isak och Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bordet i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Herre, ditt ord det er sannhet. Og vi ber heldige oss i sannheten. Amen. Eh, ja, dette er jo en litt sånn... Eh, på en måte kan den som en litt heftig tekst. Noen nikker, ja. Herre, er det få som blir frelst? Jeg vet ikke om du synes det er et interessant spørsmål. Jeg tror att vi kan snacka om att det finns ehm uh, här kan det vara kanske någon generationsskillnader ut och går. För jag tror ju hvis vi går någon generationa tillbaka så var det där ett spørsmål som ganske mange. många. det mange som blir frälst. Och så tror jag kanske att i senare generationer så är det det spørsmålet lika viktig längre. Jeg tror det var en helt klar fallgruve den gangen før, der det ble veldig mye sånn der frykt for å skulle gå fortapt og alt, alt dette her, og liksom sikre seg den der adgangen eller billetten til himmelen, eh, og at det, det skapte mye utfordringer, at det var, at det, var det, det sterke fokuset da, kanskje på det. Men det er et spørsmål om ikke det er en enda større fallgru ved det som kanske har fått lov å skje i, med senere generasjoner av kristne. Der vi har blitt på en måte og tutet ørene fulle med dette at du er, du er god nok og du er elsket og Gud elsker oss og alt sånt til nesten til at vi har havnet dit enn at vi blir helt sånn likegyldige. Vi bryr oss ikke om det spørsmålet lenger. Og den sunne og gode veien her finnes kanske en eller annen plass emellan där. Men och sen är det då är det få som som blir frälst eller liksom eller hur hur många blir frälst? Vad ska till for att bli frälst då? Och sånt det er jo det är ja, som har upptagit mange før. Og som kanske upptar det. Som på et punk då kanske i större burde uppta enkelt av oss något något mer. Men Jesus gjør noe interessant i denne herre fortellingen, fordi at, ja, de er jo de underveis. Det er på vei mot Jerusalem, står det faktisk. Og når det står i skriften sånn på den måten, her, så vet vi at det er, det er retningen på hele Jesus sin vandring. Det er mot Jerusalem. Det mot korset. Mot Golgata. Da han skal dø for alle menneskers synd og skyld. Og da han skal nettopp åpne porten, og veien til himlen for alle oss som ikke er det verdige. Men underveis her så får han dette spørsmålet. Han får det fra en eller annen. Vi, vi, vi ser ikke i teksten, det, det, det er ikke åpenbart hvem, hvem som stiller spørsmålet. Vi vet ikke engang om det er liksom en av de i tolv, eller nærmeste disiplene, eller om det er en eller, en eller annen. Men det er bare et spørsmål som kommer da. Er det, er det få som blir frelst? Och så och Jesus på det då. Säger han att eh, ja, det er få som blir frälst eller nej, slopp helt, alla blir frälst. Ta det helt med ro eller nej, cirka halvparten kommer till att bli frälst. <laughs> så er det det han säger? Nej, han svarar ju på en helt annan måte. Han säger: "Kämp få komma in." Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, eller den trange porten. Og det er akkurat som han sier til denne herre som stiller spørsmålet, at du, du løfter her et eller annet slags teoretisk spørsmål, et slags teologisk spørsmål, eller noe sånt. Hvor mange er det som blir frelst? Og vi kan godt dvele ved det, liksom. Men det interessante, når alt kommer til alt, det er kanskje ikke svaret på det det store spørsmålet der, men det, det interessante er jo det som gjelder ditt liv. Så Jesus snur jo rundt på det, og for å være sånt, en slags teoretisk overordnet spørsmål, så gjør han det til en mer personlig sak. Og sier til vedkommende, kjemp for å komme inn. I fjor vinter så jag uh, gick uh, datter min på vidaregåande i Kristiansand. Eh uh, och det tycks som nog var uh, lite ut förordningsbulletik på måter. Lange Storekort. Ho önskade uh, sig återvart till en annan vidaregåande. TK Vess Lyngdal. Där är det någon här i gång som går? Eh uh, i alla fall någon här som har, har ungar eller har haft ungar där? En väldigt fin god skule. Eh, og det var, eh, var glad for at hun ønsket det, eh, så er, men så blir det spørsmål da, men om mange er det mange som kommer in. Sånn, og på andre året, ikke, du vet jo at eh, snittet er ganske høyt for å komme inn bare i første klasse der. Og så i andre klasse da, der er de som går der fra før og har jo liksom folkehørsrett, og så og hva skal til da for å komme inn liksom og få plass? Eh, og det hade ikke jeg svar på. Jeg vet ikke om det var någon som hadde noe svar på det eller sånt heller. Hva kan du svare, datteren min, da? Jo, det er jo jobb med leksene dine, nu. Konsentrer deg om skolearbeidet ditt. Mange lurer på, är det, det mange som stryker på matteeksamen? Og så aner vi at når vi stiller sånne spørsmål, så er noe av det vi ønsker å få svar på, er jo egentlig det som angår oss selv. Hvor stor sjans har jeg egentlig? Det, liksom, ja, men, det interessante er ikke hvor mange som stryker og ikke, men, men jobb med matten, du. Eller de kommer in på treningssenteret etter nyttår og lurer på... Ja, men hvor mange er det som egentlig kommer i form? Sånn, i løpet av et par måneders tid? Eller, eller hvor lang tid tar det egentlig? Og da vil du en god sånn pete eller personlig trener, da, som det heter, si til deg at ja, bare gjør øvelsene dine, du. Ikke vel? Ikke være så opptatt på en måte da, med hva, hva som skjer med alle, andre, alle de andre der, men, men kjemp du for å komme i form. Nå kan jo dette her fort dra i en eller annen retning, av at du og meg skulle nærmest gjøre oss fortjent til å komme inn i himlen. Dit vil du ikke, så du får bare prøve å, å henge med med videre her. Men det er noe i Jesus sitt svar som jeg synes er veldig interessant, fordi at jeg, jeg tror at det går an å snakke om kallet to typer kjørker, to typer to typer kristne, to typer menigheter og sånt. Og den som stilte spørsmålet til Jesus her var jo i alle fall etter all sannsynlighet en jøde. Vet du hva som det var for jøderne og de sin tanke omkring dette med Guds rike? Det var, det var at de hadde en selvfølgelig plass. Men det hade ikke nødvendigvis alle andre. Er du med? Så Jesus er det er det få som blir frelst? Er det bare oss? Vi som er født inn i den rette slekta, tilhører liksom det, det rette miljøet på en måte? Er det oss? Vi som på en måte har noen slags slektsbånd til deg, Jesus, du er jo også jøde, Og en av oss Du har jo vært her rund til vorgater. og vores det er. Så er det f for som vi foræder der oss, var med de andre. Og så er jo Jesus i svar egentædigtkilligheter varrt, og det hjelper det ingenting det, om du er jjde eller om du bodde i akkurat den och den byn eller tillhörde akkurat det och det miljöe. Eller var du var född än eller uppvatt eller Men allt kokar ner till vilken relation du hade till han. Alltså du kan veta en hel massa om Jesus och likväl inte känna han. Du kan ha vært i Jesu nærvær mange gånger, men likevel ikke kjenner ham. Jesus er altså kjemp for å komme inn. Og det har her typer, skal jeg kalle det kristne, eller kjørker, eller miljøer, som jeg forsøker å beskrive. Det er her to typer, det får bare ha tålmodighet med meg her, for det, det forberedelsetiden ble litt kort eh, i dag. Men, men jeg tänker på dette her, at eh, eh, det finnes dig de som tar det, alt dette for gitt. Ikke, og, og da, på en måte så er det riktig å ta dette for gitt i den forstand at evangeliet det er gratis. Det er gave. Vi har alle fått det. Men att den tar det for gitt på en sånn måte at Selvfølgelig blir jeg frelst. Eller selvfølgelig har en plass i Guds rike. At, at vi tar det som en selvfølgelighet, og vi forholder oss til det som en selvfølgelighet, der ligger det problem. Så har du den andre kyrka, som... Og jeg opplever at i våre miljøer kanskje, og i vår vestlige kjørke, så har vi vært ganske mye der etter i den senere tiden. Det tror jeg ikke gjaldt så mye kjørker i tidligere tider i Norge. Men, men at vi, vi har det godt, vi har det så greit, vi har alt på stell, og vi tar ting litt sånn som en selvfølgelighet. Og så har jeg den senere tiden fått lov å møte en del mennesker, som har vært veldig interessante menneskemøter, og der jeg bara har blitt så utfordret, att jeg møter på noen som, de tar ingenting av dette for gitt, eller som en selvfølgelighet. Men det er noe som er dyrkjøpt, det er noe de kjemper for, och har kjempet for, og fortsatt kjempe for. här eh, i september så var det en del av oss som var eh, i, i Spania faktiskt på en, eh, en konferanse som var i regi av noe vi kaller IFEK International, eh, International Federation of Free Evangelical Churches. Altså Misjonskirka Norge står i en større sammenheng med eh, egentlig kyrker eh, rundt forbi hele verden. Eh, og dette var en sånn europeisk samling der det var eh, i få kjørksamfunn eh, i Norge, som altså misjonskirket i Norge, og da eh, misjonskirket i Danmark, eller eh, evangelisk kirke, som det de har byttet navn der. Eh, det var fra Finland, Tyskland, Frankrike, Spania, eh, Polen, Tjekkia, Romania, Ukraina, eh, Libanon var det fra, og, altså mange forskjellige land. Men... Eh, og det var veldig interessant å møte to søsken og ledere fra andre kjørker rundt forbi. Ikke minst gjorde det helt uslettelig inntrykk å møte Jury og Andrei fra Ukraina. Fra Kramatorsk i Ukraina. Og som har ledet en menighet med eller, et par menigheter der. Med kanskje, de sa det for et par år siden, når krigen brøt ut, at det var et menighetsmiljø på en rundt 70 stycker. Så kommer krigen, og ting blir vanskelig, tøft. Vi vet at mange har flyktet. Det, er, altså, det er, er folk fra Ukraina her. Det folk fra Ukraina der jeg bor. På, Vegersheim, som jeg kommer ifra, så er det, så er det kanskje ti altså prosent av befolkningen nå er fra Ukraina. Eh, og over hele landet vårt. Eh, og dette er noe... Situasjonen der er jo noe som berører oss alle sammen. Det var en av de tingene som vi kjente og det forente oss veldig når vi var sammen i Spania, fordi at vi, var, vi var alle opptatt av det som skjer i Ukraina. Og når da våre to brødre fra står der og forteller om det Gud gjør, til tross for alt det vanskelig og tøffe de står i. Og der det har vært i en situasjon der plutselig så forsvant jo noen av lederne fra kirka de, for de måtte flykte. Og, så, og hva gjør du da, liksom? Og vi snakker om menighetsutvikling og strategier. Og alt, men hva gjør du da? Ja, du kaster deg på Gud. Og så kan en lure på, ska vi, vi bare gi opp? Skal vi jo bare reise? Nei, så, så, så kjenner de. Nei, her skal jeg jo være. Dette skal jeg jo kjempe for. Og så står de fast i det arbeidet der. Og så begynner Gud å gjøre ting. Eh, og de forteller om mennesker som blir frelst. Og som kommer til kirka. Og stadig nye mennesker som kommer til tro. Og blir døpt. Og som blir lagt til menigheten. Og senest august, altså bare måneden før de traff oss, og så forteller de jeg har døpt sånn rundt 40 stycker, som er lagt til menighetene nå i dag så er det hvis jeg husker rett så snakker det, det er fire forsamlinger der og de samler nærmere tusen mennesker til gudstjenester men dette kommer med en pris for det er noen som kjemper det er noen som er villig til å stå der og kjempe kampen for evangeliets skyld. Være Jesu hender og føtter in i den situasjonen. Det de representerer det jeg vil kalle for den lidende kirke, og det samme var det med John og eh, NT som er traffig fra, fra Libanon, som forteller om arbeidet sitt der, og som forteller om dig, deg er engasjert i misjonsarbeid i ni forskjellige muslimske land. Det er sånn at du, du, blir, bare, du blir slått bakover av bare i respekt for det de folk har stått for. Og den, den kampen de kjemper, og det, det de er villige til å legge ned for evangeliets skyld og for å følge Jesus. Eh, og så var vi på denne helgen eh, her på eh, nå på rannskurskolen fra fredag til lørdag. Og en av de som underviser, eller den som har det meste av undervisningen, en som heter David Bennett, som er forsker og underviser ved Universitetet i Oxford. Han kommer opprinnelig fra Australien. Han er homofil. Han um, har skrevet blant annet en bok om sitt liv, og uh, hvordan han gikk fra å være en uh, homoaktivist til å bli en, uh, skal jeg kalle Jesusteolog. Jesus-teolog. <laughs> uh, og han var der og underviste. O jeg kan ikke begynne å gjengive undervisningen hans nå men så var det en som var med og som forberedte som heter Sina som, som, og kalte denne her David for David you're a bishop for the suffering church altså David du er jo også en sånn stemme fra de kristne som betaler en høy pris og som kjemper en kamp for å Jesus, for å han trofast, for å leve helt och fullt med han. Og så skjer det at når han da underviser og når han taler, så kjenner jeg at dette her, det utfordrer meg, og det utfordrer oss på djupet. Og jeg må gå inn meg selv og ta et oppgjør og spørre stein, i vilken grad kämper du? I vilken grad kämper du? Och i vilken grad lägger du ner ditt eget liv för att följa Jesus? Eh och så ska jag inte börja dra upp allt det jag sliter med og som håller mig tillbaka og allt med sånt, men jag kan jag personlig på et omåde och säga si att ett omåde var jag har knappt uppdager att jag med mine värderingar bli avslörat. Det när det kommer till förhållandet til ungane mine. Jag måste gå en runda på det och fråga Stein. Vad drömmer du egentlig om för barnen dina? Och när det ska vara bond ärlig så handler det väldigt fort om trygghet. Att det ska få se en grej ut anse en god jobb en god äktefälla allt detta här och så här det är frågor som hänger i det slut men men var med Jesus då var kom han hen in i detta bild? Vi ska ta ett uppgör og jeg det igjen nå i helgen, at jeg måtte, jeg måtte si til Jesus, at jeg, jeg gir deg alt, og med alt som jeg er inne og. Og Herre, det er greit for meg å si, nå er vi i livet mitt til tjeneste for deg, Jesus og alt sånt. Det er jo i gi dette her, og liksom, det er greit på plass. Men, men Gud, du må få din vilje med mine barn. Må du ha din vei. Det er ingenting jeg ønsker mer. Det er det jeg vil. Herre, må du få din vilje. Og så tenker jeg dette her med å kjempe for å komme inn gjennom denne her trange porten. Da. Det handler jo ikke om at du og meg vi, må, vi skal klare så mange flere ting. Det er så mye du nå må gjøre liksom, for å bli frelst eller bli del av Guds rike. Nei, Nei det det egentlig handler om når alt kommer alt, det er at det må bli mindre, folkens. Det må jo bli mindre av alt det der andre som kommer i veien og som kommer imellom. Du skal ikke legge til noe mer. Nei, for alt du trenger er Jesus Kristus. Vi trenger ingenting mer. Vi trenger bare å tro på han. og gi våre liv til han. og stole helt og fullt på han. Du trenger ingenting mer. Men det er akkurat der problemet ligger også. For det er så lett for å bli så veldig mye mer. Så veldig mye ant. Og det er så bedagelig og greit, og så kjemper jeg den kampen med på en måte å av meg alt det. Legge av alt det som så lett henger sig på. Og som gjør at jeg hopper seg åndelig sett. Eser ut, så jeg passer ikke den porten lenger. For det er alt for mye annet. Det er derfor veksten i Guds rikår som Johannes uh, snakker om, det er jo at, at jeg skal avta. Og skal han vokse. Og det er det som blir for meg et rannsakende spørsmål i lyset av den dagens tekst. Det er stein. Blir det mer av Jesus og mindre det? Eller är det motsatt? Og detta är ganske ransakende för oss alle, tenker jeg. Og er spørsmål verdt å stoppe opp ved. Blir det mer av han? och mindre av meg? Eller er det den motsatte utviklingen? Som kjennetegner livet mitt for øyeblikket. Så Jesus svarer, og når spørsmålet kommer, er det få som blir frelst? Så sier han til deg, kjemp. Kjemp. Og hvordan skal du kjempe? Jo, jeg tenker, det er jo ved å stride, strebe, altså det å strebe etter å komme gjennom denne porten. Hva er det? Ja, vi forstår i skriften at den porten, det er Jesus Kristus selv det. Det er han som er veien til himmelen. Det er han som er inngangen. Det er derfor det å bli frelst handler om at det blir mer og mer Jesus, og mindre og mindre mer på en måte. Altså, jeg, jeg, jeg formesetter og, 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 og passes til den, den formen som denne porten har. Det er jo en port sånn, men det er jo, den er jo sånn, eller det ska kalla det, det, det er Jesus som er porten. Och vi är kallt til å, å ta emot han och bli en del av han och bli formad lik med han. Så när vi ska strebe att komma igenom porten så är det strebe efter å hålla seg nära til Jesus, strebe efter att bli mer lik han, strebe efter kärlighet Strebe etter fred. Det, det står en del ting vi skal strebe etter i det Nye testamentet Testamentet. Alt det er jo ting som kjennetegner Jesus Kristus og hans karakter. Strebe etter å fred med hverandre. Ja, for Jesus er fred. Vi skal stride troens gode strid. Ikke vel? For Jesus er god. Gud er god. Vi skal, vi skal strebe etter nådegavene, står det også. Ja, hva er det da når vi fungerer i nådegavene, når vi praktiserer nådegavene? Det er jo... Det er, jo, det er jo sånne Jesus-kvaliteter, som skal prege oss. Det ligger i denne strevingen, å koble sig på Jesus, vokse i likhet med han. Nå har ikke jeg ikke på noen notater, men det er for verre. Eh, eh, vi skal rett og slett... Eh, Gå mot en avslutning, for jeg tror jeg har fått fram noe av poenget. Og det som i hvert fall rørte meg med når jeg leste texten teksten i dag. Eh, det jeg har lyst til at vi skal gjøre nå, det eh, jeg har lyst til å spørre om vi kan ta, men kanskje en litt roligere versjon, av den sangen vi sang rett før talen. Men fordi han traff så gott med sangene som vi sang før jeg skulle preke for jeg opplever at det bare med mer å understreke det jeg tror Gud vil ha fram kom og ta din plass den plassen du fortjener Gud kom og ta din plass så jeg har jeg ikke avtalt noe med noen hvordan vi gjør det med nå men kan vi reise oss det kan være at du kjenner på at det hadde vært godt om någon bar for meg da For jeg trenger å komme på Jesus med livet mitt. For noen så handler det kanskje om å faktisk ge han livet sitt. Velge å ta det steget at Jesus, jeg vil tro på deg. Du ska få være herre i livet mitt. Og hvis det er det, så har jeg lyst til å invitere deg frem. Det er masse ledige stoler her fremme. Eh, og visst du også er der att eh, jeg trenger å komme tettere på Jesus som er livet mitt og det er alt for mange ting nå som får lov å, å komme imellom så, eh, så vil jeg invitere deg så er i alle fall den invitasjonen og muligheten gitt at vi kan be sammen og så er ikke det eneste måten å respondere på en utfordring eller et budskap jeg, jeg tenker ikke sånn om det det, det kan du slappe helt av. För det finns mange olika måter att göra det på. Men för noen så är det väldigt gott att den får en anledning till att bli bett för. Och då ska du i alla fall få det. Så sjunger vi denna sangen nu. Nu kan du vara i kan leda oss in till det. Eh och så går vi återvart mot en avslutning av gudstjänsten, men, men vi gör det i alla fall sån också. Tar vi någon minut och har anledning bönledning till det. Ja. Vær innenfor Gud sammen. Syng denne sangen, og synger du med henne, og så syng denne hjertet, som sånn din bønn til Herren. Ja, kom ta din plass, Herre. Og kom gjerne fram, og så ber vi sammen, hvis du ønsker det.